0: Most books on witchcraft will tell you that witches work naked. This is because most books on witchcraft were written by men. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das Frau. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein. Gut, nein. Buch. Schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
1: Autorinnen. Da ist
0: das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast -Fund. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Leute. An diesem wunderschönen Reformationstag, an dem wir Martin Luther feiern und uns dementsprechend festlich angezogen haben. Ja, du Mit ja mir, nicht. Äh, aber dafür du umso mehr, du für zwei.
1: Ja.
0: Und du, du bist im Übrigen Josie.
1: Ja, Und du bist Igor. Der bin ich. Also wobei, ja. Hm?
0: Wie, wobei? Nicht ganz sicher, dass ich Igor bin? Oder? Ja, heute bin ich ja... Ach so.
1: Jemand anders eigentlich, aber... Ähm, wer kannst du vielleicht am Ende erraten?
0: Okay. Ähm, kann, kannst du erraten, von wem das Zitat ist? Äh. Hm. Wobei, lass uns das Zitat mal... Das ist also, das kann man schwer erraten. Lass uns über das Zitat gleich mal äh, sprechen, wenn wir äh, über äh, unser Buch von heute reden. Ja. Auf Josies drängenden Wunsch hin, also haben wir was gelesen?
1: The, nee, ohne The Chilling Adventures of Sabrina von Ich spreche jetzt Deutsch aus. Von Roberto mehreren Leuten, Agui sakasa und Robert Heck.
0: Und Jack Morelli.
1: Der steht nicht drauf.
0: Das ist der, der das Lettering gemacht hat.
1: Ah ja. Da steht dann aber noch jemand, Publisher John Goldwater.
0: Ja, aber das, der, der zählt nicht. Okay. <lacht> ja, richtig. Wir sprechen also über den Comic, der die Vorlage zu der Netflix-Serie und zu der damaligen 90er-Jahre-Trash-Schrott-Serie war. <lacht> ähm
1: so, der Sitcom Ja. ja.
0: War das ein, es war eine Sitcom, ne? Ich ja, glaub also, schon. In, die, die diese ich erinnere mich nur sehr dunkel an die Sitcom, aber also die hatte ja wirklich, ein, so wie ich das im Kopf, habe gar nichts mit dem zu tun, was was wir jetzt gelesen haben: Chilling Adventures of Sabrina. Die Netflix-Serie naja. schon eher. Es gab Sabrina
1: aber, und sie hatte zwei Tanten, die hießen Hilda und Zelda.
0: Ja, und es gab den Kater, der halt aussah, als wäre er ausgestopft. Aber fangen wir. Fangen wir erstmal ganz kurz an, äh, bevor wir in die Besprechung einsteigen. Einmal ganz kurz. Ups. Hä? Nein, das sollte noch, noch gar nicht vorbei sein. Sorry. Also, der Autor. Der Autor, äh, der also die Geschichte erfunden und geschrieben hat, deshalb ja oft bei Graphic Novels so, dass das nicht dieselbe Person ist, die malt. Und anscheinend gibt es gibt's auch die Fälle, wo das nicht, wo die Person, die malt nicht dieselbe Person ist die, die die Buchstaben malt.
1: So hier. Also die Buchstaben ja.
0: platziert und, und äh, die, die äh, Sprechbubbles da richtig anordnet und, und also stylt so. Äh, sehr interessant, habe ich neu gelernt, wusste ich nicht. Mhm. Jedenfalls Roberto Aguer Sacasa ist der Autor. <lacht> und das heißt auch derjenige, der das quasi initiiert hat. Deswegen kann man schon sagen, quasi das ist sein seine Sabrina, Sabrina ist. Ne? Mhm. Äh, er ist bekannt dafür, dass er ähm, nicht nur Comics geschrieben hat, sondern auch relativ viel fürs Fernsehen gemacht hat. Äh, unter anderem hat er auch für Marvel Sachen gemacht, da aber, glaube ich, Comics. Fürs Fernsehen war er Mitproduzent von Glee. Ähm, bei, Riv bei Riverdale <lacht> hat er mitgemacht, bei Pretty Little Liars hat er mitgemacht. Und ähm, bei Archie Krass. Comics ähm, hängt er halt ganz Ja, und er hat
1: überall drin. ein bisschen Scheiße gebaut, ne? Was man,
0: Ja gut, ich, weiß ich nicht, wenn man da in, inwiefern, ob die die Scheiße halt immer auf seinem Mist gewachsen ist. Ähm, aber Fakt ist, Sabrina ist auf seinem Mist gewachsen. Die äh, Sowohl das Buch als auch die Netflix-Serie, über die 90er-Jahre-Serie weiß ich's nicht. Aber ich glaube, da hat er nicht mitgewirkt, aktiv. Mm. Nee, aber bin ich mir in, würde ich gerade nicht meine Hand für, für ins Feuer legen. Jedenfalls ist es sehr interessant, dass, dass Roberto Aguer Sacasa ähm, bei der Netflix-Serie mitgemacht hat, äh, deren Vorlage sein eigener Comic war und dann aber so stark von, davon abgewichen ist. Aber da, darüber sprechen wir gleich, äh, vielleicht, wenn wir zum Inhalt kommen. Mhm. Also, ja, so viel zu, zu der Entstehungsgeschichte.
1: Ja. Dann sage ich jetzt mal, machst du sie wieder diesen Bam? Dankeschön. Was passiert? Also wir haben jetzt das erste Buch gelesen. Das sind fünf, fünf Kapitel, also fünf einzelne Geschichten, die einzeln veröffentlicht wurden, meine ich.
0: Von insgesamt zehn. Nur zehn? also, also das Original sind zehn. Ja.
1: Okay. Also.
0: Soweit ich Sabrina. Nicht, ich lüge schon wieder, ne?
1: Ja, vermutlich. Scheiße, ich
0: will nicht lügen. Nein, also so, ich bin relativ fast ganz. Sicher, es sind ganze, also immer mal wieder acht.
1: <lacht> okay, <lacht> Sabrina, nenne ich sie jetzt mal, wird als Baby ähm, ihrer Mutter, einer Sterblichen, weggenommen, und zwar durch ihren Vater selbst, der Hexer ist, und wächst bei ihren Tanten Hilda und Zelda auf, die auch Hexen sind, also die Schwestern des Vaters. Der Vater ist dann nämlich irgendwann verschwunden, ziemlich schnell. Wir sehen, ja. dass es da in so einem Baum festhängt, also er ist ja, dem geht's Teil so dieses Baums geworden.
0: Aber S vorher hat er die Mutter lobotomieren lassen, was ich nicht so ganz, äh, ein bisschen, also nicht so richtig nett fand ich.
1: Ja, die Mutter ist in der Psychiatrie. Ähm ja, aber
0: da wurde irgendwas gemacht, also die ist, die ist ja Gemüseher geworden, ne? Ja, ja. Also, es scheint so, als. Also, also es ist wahrscheinlich
1: nicht der nur der Schmerz gewesen, darüber ihre Tochter zu verlieren. Nee, und ich die Zeit passt
0: nicht. ja auch. Es sind ja, ja die 60er Jahre. Und als man die Mutter noch mal sieht, hat sie da, auch wenn das jetzt natürlich nicht so richtig viel Sinn ergibt, aber es deutet halt auf irgendeinen physischen Eingriff hin, hat sie so komische Schrammen an der Stirn. So, sieht hm. so aus, als hätte man ihr Gehirn amputiert. Aber ähm, also irgendwas Unangenehmes ist da geschehen, hm. jedenfalls, ja.
1: Ja. Ähm. Außerdem hat sie einen Cousin, den sie aber erst so irgendwie im frühen Teenageralter kennenlernt, weil er dann bei denen einzieht, der heißt Ambrose und ein Tierbegleiter namens Salem, der in einem Katzen, ist wohl ein Mensch im Katzenkörper, also ein Zauberer, ein Hexer im Katzenkörper. Ja, Dem versucht die
0: vier Reiter der Apokalypse darauf zu beschwören, genau. deswegen wurde er leider zu einer Katze äh, verurteilt zu sein.
1: Genau. Ähm, die wohnen in Greendale, wo sie hingezogen sind, weil, naja, um, um Sabrinas ganz Geburt, das ist ein ziemlicher Skandal gewesen, weil eigentlich sterbliche, also Hexen ist es verboten, sich mit Sterblichen vorzupflanzen. Der Vater Edward ist aber der Meinung, er hat diesen Befehl direkt von dem dunklen Lord von Satan persönlich da erhalten. Jedenfalls ziehen sie nach Greendale um, wo Sabrina dann... Auch in die Highschool geht, normal mit den Sterblichen und verliebt sich dort in ihrem ersten Tag in Harvey.
0: Ein Footballspieler. Wer ja. hätte das gedacht?
1: Übt dann zusammen mit Unterstützung von Ambrose einen Liebeszauber aus, der auch funktioniert. Sie ist dann mit Harvey zusammen. Ähm, zwei Hexen aus der Nachbarstadt. Ich meine, das ist dann Riverdale, ne? Das ist Riverdale. Ich weiß nicht, ob das gesagt ja. wird.
0: Ja. ja, nein, nein, das wird gesagt.
1: Nämlich Betty und Veronica. Die sind Hexen in diesem Universum.
0: Kennt man die aus, ja, aus man. irgendeinem anderen Archie-Dings?
1: Mhm, ja. Okay. Ähm, das sind die, oh, ja, wichtige Charaktere bei Riverdale. Jedenfalls. Mhm. Aber die, da sind Sie keine Hexen? Nee.
0: Oder also weiß man es nicht? Nein,
1: also zumindest wird das nie. Also es gibt eigentlich keine Hexerei in Riverdale. Das ist.
0: Hm. Okay. Ja. Vielleicht halten sie es ja geheim, ich meine. Das ist, sehr ist geheim. natürlich
1: möglich. Diese zwei ja. Hexen beschwören aus Versehen Madame Satan. Herr. Ja rauf, aus der Hölle, also befreien sie aus der Hölle. Ähm, sie ist nämlich die Verschwir Madame Satan ist die verschmähte Ex von Edward Spellman, also Sabrinas Vater, die er aufgegeben, also die er verlassen hat für Diana, für die sterbliche Frau. Mhm. Und sie ist auf Rache aus. Äh, sucht sich dann ein Gesicht, in dem sie es einfach von einem sehr hübschen Mädchen, das schläft, klaut. Ähm, Gibt sich auch sehr verführerisch so insgesamt betrachtet, wenn man sieht, wie sie gezeichnet ist. Also so eine richtige Madame Satan, wie man sie sich vorstellt. An, Sabine, an Sabrinas 16. Geburtstag soll sie eigentlich im Wald ähm, ja, die, ihre unheilige Taufe empfangen. Also sie soll in das Buch von des Teufels, also Satan, ihren Namen schreiben und damit diesen Bund, dass sie ihm dient, nochmal bekräftigen. Also quasi eine vollwertige Hexe werden. Sie hat große mhm. Zweifel davor, ob sie das wirklich machen will. Aber ähm, entscheidet sich dann doch dafür. Aber während sie da steht, kurz davor quasi, taucht Harvey im Wald auf, der nämlich auf Anraten von Madame Satan, die das Ganze natürlich sabotieren will, da aufgetaucht ist. Das endet nicht gut für Harvey. Er rennt um sein Leben, aber wird letztendlich von den Hexen aufgefressen. <lacht>
0: ja. Ja
1: weil Satan eben ein Opfer verlangt. Er ist ziemlich sauer, dass Sabrina das jetzt nicht unterschrieben hat. Also die ja. Taufe ist gescheitert. Madame Satan ähm, setzt dann aber gleich an zum nächsten Streik. Äh, sie ist nämlich. Streik. Nee, ich wollte. Ich glaube, es ist jetzt ähm, eine Mischung aus Englisch und Deutsch geworden. Also sie... Ähm, hat noch eine Idee, genau. Ja. Ähm, also, habe ich gesagt, dass sie Lehrerin ist? Dass sie Sabrinas neue Lehrerin ist, nachdem sie die Alte umgebracht hat?
0: Mm, hast du nicht gesagt, aber so ist es.
1: Ähm. Und sie rät ihr, dass sie, also sie hat ja schon gesagt, dass sie jetzt auch eine Hexe ist und so weiter. Und Sabrina denkt sich, ja, endlich eine Beraterin, die auch weiß, was, was so meine Probleme sind und so. Und sie bringt sie auf die DHW wie, wieder zum Leben zu erwecken. Ich glaube, ich meine, Ambrose will ihr nicht dabei helfen. Ne? Ambrose weigert sich. Ambrose ist äh, dann doch.
0: Sie äh, hält das Geheim. Ach so. Vor, vor, also vor allen. Also niemand also weiß darüber. Ja, Ambrose nicht, so S Salem nicht, Tanten sowieso okay. nicht.
1: Ja, ich habe so ein bisschen, es kommt immer so, weil ich die Netflix-Serie geguckt habe, bin ich mir immer nicht ganz sicher, was jetzt im Comic war und in der, was in der Serie. Mhm. Aber ähm, genau sie beschwören ihn herauf zusammen mit den zwei Hexen, Veronica und ähm, Betty übrigens, die auch nicht ganz freiwillig da sind und ähm, sein Körper steht auch wieder auf, allerdings wird er bewohnt nicht von Harvey, sondern von Trommelwirbel? Äh. Edward Spellman.
0: Trommelwirbel
1: haben wir noch nicht, ne?
0: Nee, das haben wir nicht.
1: Gut, das war meine grobe Zusammenfassung. Ein paar Sachen habe ich ausgelassen. Aber vor allem die Welt natürlich. Ähm, zu der haben wir jetzt gar nicht viel gesagt. Aber ich glaube, man hat trotzdem ungefähr verstanden, mhm. was da so abgeht.
0: Ja, dann lass uns zum Inhalt kommen. Wobei ich noch ganz kurz eine Ergänzung machen äh, möchte. Denn ähm Ups, Sabrina, also Sabrina total verhext, war, ähm, ist eine, äh, eine Alternative. Also, Chilling Adventures of Sabrina, es gibt, man kennt die Comic-Sache, es gibt ja Multiversen, ne? Ja. Und es gibt wohl auch ein, ein Sabrina-Universum, was halt mehr lighthearted ist. Mhm. Und, und, äh, ähm, und zwar Sabrina the, the Teenage Witch. Äh, ähm, und die, die Chilling Adventures of Sabrina, die sind auch gar nicht so alt, die sind von 2014 nämlich. Ah, okay. Und die Netflix-Serie basiert auf den Chilling Adventures. Und Sabrina total verhext ähm, auf ähm ja. Teenage
1: Witch, so ein bisschen Teenage wie Bibi Blockstärk, ne?
0: Ja, quasi. <lacht> sieht auch als Zeichenstil, sieht halt auch äh, komisch aus. Aber okay,
1: gut, dass ich, du uns darüber noch aufgeklärt hast, Igor, weil das ist ja schon wichtig zu wissen.
0: Mhm. Ja, wobei wir wollen ja über das, äh, den Comic reden. Aber egal. Ja, gut, aber, ähm,
1: Ja. Gut. Ja, wie fandest du es denn?
0: Also, ich äh, fand die Netflix-Serie am Anfang ziemlich cool dann aber ziemlich schnell ziemlich, ziemlich nicht mehr cool. Und bei uns wird gerade geklingelt, ich äh, wette, das sind so Halloween-Leute, aber...
1: Nee, die kommen bei uns nicht. Sind nie welche gekommen.
0: Ja, was hat geklingelt? Ja, weiß ich nicht. Hm. Wir ignorieren jetzt einfach Halloween-Kinder, also wir sind überhaupt nicht in Halloween-Stimmung hier, was soll der Scheiß? Ähm, jedenfalls... Jetzt... ich, 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 ich ich wurde unterbrochen, das klingelt jetzt überall auch. Ähm, ich habe ähm, also die Serie irgendwann aufgehört zu Was gucken. Es geht jetzt also nicht um die Serie. Ich weiß. Äh, deswegen war ich beim, beim Comic halt auch relativ skeptisch anfangs. Aber ich muss sagen, äh, Josie hat den ersten Band gekauft, der ne, die ersten fünf ähm, Issues, Ausgaben da enthält. Und natürlich haben sie die Netflix-Serie draufgedruckt auf das Cover, was nicht so nett ist. Ja, da wollte so ich auch ist. noch was zu sagen. Ähm, aber ich habe direkt, weil äh, es auf Prime Reading auch die restlichen Sachen gibt, weitergelesen. Denn ich äh, war ziemlich hooked. <lacht> und und äh, fand es tatsächlich ziemlich geil. Und im Vergleich zur Netflix-Serie wesentlich düsterer. Ähm, und äh, irgendwie in sich schlüssiger und kohärenter.
1: Ja, man merkt, es sind zwar verschiedene Kapitel, aber irgendwie passt das alles ganz gut zusammen und das Worldbuilding passt. Und ja, es ist irgendwie, es wirkt nicht so gehetzt wie die Netflix-Serie, ist auch egal, Netflix-Serie hin oder her. Ich war extrem, also ich habe das extra gebraucht, bestellt und da war abgebildet, dieses Bild, was ich auch gerade in die Kamera gezeigt habe, war abgebildet als Cover. Und was kam an? Ja.
0: Das sehen die Leute nicht, aber es kam an.
1: Das Cover äh, von der Netflix-Serie mit Ausschnitt, dieser ja. Torte da, mit dieser 16-Jahre- Geburtstagstorte. Es hat mhm. mich wirklich genervt. Ich habe überlegt, ob ich das Ding zurückschicke, aber ich fürchte, dass es die alte Version nicht mehr gibt. Naja, jedenfalls sehr enttäuschend. Es gibt ja nichts, was ich so sehr hasse wie echte Menschen auf Büchern.
0: Naja. Ja, das ist aber auch schlimm. Jedenfalls. Das ist schon schlimm, ja.
1: Ja, ähm, diese Welt. Also warum, warum liest man sowas? Ähm, hm. Man liest das ja jetzt in der Regel nicht, weil da diese große, äh, riesige Charakterentwicklungsbögen drin sind oder sowas. Bis jetzt jedenfalls nicht. Es sind halt relativ kurze Geschichten und ähm, die Welt, also die Hexerei, das Konzept von Hexerei, finde ich aber extrem cool bei Sabrina. Bei, ja, in diesem Universum. Ich weiß nicht, was heißt Universum? Also bei Archie, es kommt ja aus der Es ist ein Archie-Comic, ne, es kommt aus der Archie-Reihe.
0: Hast du andere Archie-Comics gelesen? Nee.
1: Ich hätte es immer ich glaub... mal überlegt, aber also hinten sind auch, sind halt so ein paar aufgedruckt, also die es da so gibt, so ein paar Cover. Also viele heißen einfach Archie. Dann gibt es noch Josie und die Pussycats, das wäre natürlich. Naja. Vom Titel her ganz lustig, aber ich. Also ach, auf Basis der Netflix-Serie muss ich die jetzt nicht unbedingt lesen. Das ist so eine Band. Eine Highschool-Band. Also es ist halt schon eigentlich für, ich würde sagen, Teenager beschrieben.
0: Mm, ja.
1: Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man sagen würde, dass jetzt auch Sabrina, also diese Horrorvariante für Teenager mm. geschrieben ist. Mm. Ja, Teenager ab einem gewissen Alter, können das sicher ja. Ja lesen. Aber das ist ja. schon echt düster, ne? Ziemlich. Und es ist deutlich also, düsterer. Also wenn ihr die Netflix-Serie kennt, das hier ist deutlich düsterer. Vor allem gibt es keine wirklich sympathische Figur, oder?
0: Ich überlege gerade, Naja, ja, die Katze.
1: Ja, die Katze ist auch so die vernünftigste Figur. Das also stimmt. Die Katze,
0: die, also, die vernünftigste, die, wenn, wenn die vernünftigste Figur diejenige ist, die irgendwie die vier apokalyptischen Reiter mhm. herbeibeschwören wollte. Wobei, also Sabrina ist, ähm, ja, ja, nee, also, sie ist schon sympathisch, allerdings in, hadert man halt mit den Entscheidungen, die sie trifft, ne?
1: Ja, das soll ja auch so sein.
0: Ähm, ja. Und, und, ähm,
1: Sie macht viele dumme Dinge. Das sind halt
0: interessante Figuren. Und in der Netflix-Serie haben sie das deutlich verwässert. Ähm, haben auch die Tanten vor allem sehr, sehr stark verwässert.
1: Ja, die Tanten sind interessant, weil sie werden einem sympathisch dadurch, dass sie alles für Sabrina tun würden. Also wie Hilda da ähm, sich in eine Riesenspinne verwandelt, um ja, das ist witzig. dieses Mädchen da zu verängstigen, dass Sabrina in der Schule gemobbt hat. Das ist schon extrem lustig. Also es aber ist nicht nur lustig, es nimmt einen für sie ein, aber natürlich sind das ganz ähm, barbarische Erziehungsmethoden. Ja. Und sie machen ständig Witze über äh, Kannibalismus. Also Hexen also, essen
0: anscheinend Menschen. Ja, wir sehen es nie,
1: aber genau, sie arbeiten ja auch in einem Bestattungsinstitut.
0: Ja, und sprechen die Zeit darüber, wie sie Leichen essen. Ja.
1: Genau. Also äh, aber also das ist halt paar... cool. <lacht> das ist halt das ja. Horror-Element irgendwie. Das ist dieses ganze. Ja, es ist halt ein bisschen unbequem und fragwürdig alles und nicht so richtig. Es ist auf jeden Fall
0: auch, auch sehr überraschend. Es ist keine. keine Also ich. ich es. Es ist halt einfach wirklich originell irgendwie, was mhm, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Es ist, ist ähm, man liest es und man ist wirklich gespannt darauf, was sich äh, quasi Roberto da ausgedacht hat und was als nächstes passiert. Und die Charaktere sind interessant, weil sie halt, äh, ja, sie sind jetzt nicht besonders tief oder so, ne? Aber sie äh, sind mh, zumindest nicht so. Also außer die, die es halt sein sollen und um, um die es ja auch eigentlich nicht geht, sind halt nicht solche äh, äh, Stereotypen-Schrottfiguren. Also natürlich gibt es die, aber die sind ja nicht wichtig. Also zum Beispiel dieses Mädchen, das natürlich als Sabrina dann den, den krassen Football-Dude da aufreißt. Ähm, die ehemalige, Ja, die ehemalige Queen der Highschool, hasst ja, sie dann. Und die übrigens, Rosalind ist,
1: Rosalind ist übrigens in der Netflix-Serie ihre beste Freundin.
0: Stimmt, sie hat zum Beispiel gar keine Freunde. Sie hat in, keine Freunde äh, Im Comic.
1: Und das ist auch ganz interessant. Sie ist halt auch nicht dein Mensch, Freunde. Sie ist eigentlich ziemlich egoistisch. Und das ist ja auch mhm. in der Netflix-Serie. Und das ist ein bisschen in der Netflix-Serie auch so unplausibel, wie so alle sie mögen.
0: Mhm, stimmt. Um, und hier scheint es auch nicht so zu also sie, eigentlich scheinen alle sie eher zu hassen, bis auf äh, Harvey. Harvey liebt
1: sie ja auch nur wegen des aber wegen
0: des Spells, ja. Was halt und, auch äh, überhaupt
1: nicht problematisiert wird, weil das halt auch nicht der Sinn dieses Buches ist. Das ist alles...
0: Naja doch, Salem problematisiert das kurz, aber er wird ja ignoriert. Ja,
1: aber, aber danach passiert nichts weiter, also das... Wird ja, aber es wird auch rächt sich nicht, sondern er stirbt dann halt einfach. <lacht> ja, aber es wird,
0: es wird, finde ich, aber auch nicht daraus irgendwie so eine Romanze gemacht. Man erfährt nicht viel
1: über die Beziehung. Ja, es Nein, geht eigentlich nur darum, dass er stirbt und Sabrina dann halt unglücklich ist.
0: Ich finde interessant, dass ähm, es in der Serie schwarze Menschen gibt. Ähm, in, der, in, der, in dem Comic. Auch in der Serie. aber wird, es sind nicht dieselben. Ja, und in der Serie wird natürlich, äh, obwohl wir in den 60er Jahren uns befinden, wird natürlich ja, das, das Schwarz gesagt. Das wird natürlich nicht problematisiert in der Serie, also was also im Sinne von, das wird nicht äh, äh, anerkannt. Thematisiert denn, äh, the thematisiert, denn man darf das nicht thematisieren, äh, nach Netflix-Ideologie äh, und, und Statuten. Mm. Und im, im Comic äh, wird das gemacht und trotzdem kommen schwarze Figuren vor, aber gleichzeitig sieht man halt auch, dass Rassismus eine, wahrscheinlich ein reales Problem ist. In den 60ern zumal, also in den 60ern erst recht, heute aber eigentlich auch. Ähm, das fand ich ganz cool, dass das im Original so war und dann habe ich halt wiederum nicht verstanden, warum man auch das im Comic zum Beispiel ändern musste. Ähm, in der Serie ändern musste, sorry. Gut. Ähm, ja. Also insgesamt fand ich es wirklich cool. Ich muss es noch zu Ende lesen. Ich werde es aber auf jeden Fall zu Ende lesen.
1: Naja, also du hast diesen hier zu Ende gelesen. Du wirst die letzten Geschichten noch lesen, meinst du? Die übrigen.
0: Ja, 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 ja. Ja gut, aber das, es hört ja... Ja nicht, dass die
1: Hörer jetzt hier wieder denken, dass du das schon wieder nicht zu Ende gelesen Nein, hast. Da. was heiße ich
0: schon wieder? Du hast das andere Ja, aber, aber ich habe ja mehr
1: gelesen als du.
0: Ja, cool. Pech für dich, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm... Also, ja, Josie du hast es ja initiiert. Du ja. magst ja deine Hexen, du magst mhm. dein, dein Halloween-Gedönse. Ähm, äh, bist du glücklich? Hattest bist du, bist du hat es, hat es das, was du darin gesucht hast, das, was du dir davon erhofft hast, hast du das gefunden?
1: Oh Gott, was ich mir erhofft habe. also Es ist einfach ein stimmungsvolles Ja, ein stimmungsvoller Zeitvertreib, würde ich sagen. Ich will ihn, also, ja es macht Spaß. Natürlich stehe ich eigentlich eher so auf längere Geschichten. Das ist ja bekannt. Ja. Und ja wobei, wenn
0: man halt alle. alle ähm, Ja, aber es äh, ist schon äh,
1: episodisch. Das finde ich mm, schön. Das merkt man schon. Es hängt gut zusammen.
0: Oah. Ja. Es ist dann halt auch ist
1: schnell so. vorbei. Ich finde, nein, also ich, ich finde die Geschichte gut gemacht. Ich finde vor allem, also ich finde, es sind coole Figuren drin, es ist eine coole Welt drin und es ist vor allem, was ja bei Fantasy schwierig ist, es passiert kein Infodumping, sondern man wird ja auf eine natürliche Weise eingeführt, hat nie das Gefühl, dass man Dinge nicht versteht, die man verstehen sollte, hat aber gleichzeitig mhm, nicht das Gefühl, dass das einem stimmt. diese Welt jetzt wie aus so einem, ja, Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie, also ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber dass eben die Welt so erklärt wird, damit man auch kann das n? Nee, weiß ich nicht. No, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, hättest du mal die Romane lesen Doch, sollen. Das ist aber eher an ältere Fantasy. Ja, aber das ist halt bei Fantasy halt immer auch schwierig. Und hier, gut, das ist natürlich auch einfacher, wenn man Bilder hat. Ist klar. Ja, das stimmt. Aber das ist auch einfach ein gutes, also passt gut zum Medium. Es ist irgendwie auch cool gezeichnet. Wobei, großes Problem, die Männer, also die Jungs, die 16-jährigen Jungen K sehen zum, aus wie 40-Jährige zum, 40 äh,
0: zum äh, ähm, Artstyle. Ja. Extrem cool. Bis auf ähm, diese also vor allem Tatsache, da, dass in diesem, in diesem Stil halt irgendwie alle Leute älter werden, als sie es eigentlich sein sollen, wahrscheinlich. Mhm,
1: aber vor allem also die
0: vor allem gibt es quasi keine Kinder und keine also Kinder und Jugendliche. Irgendwie scheint ähm, der gute Robert Huck. Hack. Äh, ja, also irgendwie hat das nicht so geklappt. <lacht> aber, ähm, aber, aber trotzdem, also ich finde es sehr, sehr stimmungsvoll und sehr, sehr cool gezeichnet. Ich, ich mag das. Es ist auch geil koloriert. Es ist halt vollständig koloriert, ne? Mhm. Ähm, glaub, ich glaube, mit Buntstiften, also mit, mit, mit ne? Ähm, sieht, sieht sehr schön aus. Sehr, 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 sehr passend zu der Geschichte. Ähm, ich mochte den Arztteil. Und hier auch nochmal Props an Jack Morelli, ne? Also die Buchstaben waren erste Sachen.
1: Buchstaben sind toll. sehen also, toll aus. Man kann sie alle so, lesen.
0: Ich habe schon lange nicht mehr so gute Buchstaben gesehen. <lacht> als als zum der kleine Prinz zitiert wurde, dann äh, waren das auf einmal so normale Buchstaben, so Ariel-mäßig. Also tipptopp. Mhm. Tip top. Nee, im Ernst. Das sieht wirklich gut aus. Es ist wirklich ein sehr, sehr. Schön gezeichneter, schön in Szene gesetzter Comic. Auch für Comic-Noobs wie uns mhm. wie gut weit? zu lesen. Denn es ist, äh, finde ich, ich hatte nie das, das Problem, dass ich nicht wusste, scheiße, welche Sprechblase zuerst, welches Panel zuerst. Weißt du, das ist, ähm, ist ja, mir schon passiert das bei Problem schwierigeren hatte ich schon.
1: Sachen. <lacht> Echt? Ich habe einfach okay. keine Comic-Literacy.
0: Okay. Aber ich habe halt auch keine richtig ausgeprägte, aber zum Beispiel das hier hat bei mir funktioniert. Und, und äh, zum Beispiel Watchmen oder so, da hatte ich manchmal Schwierigkeiten. Oder Vendetta.
1: <lacht> wer, wer ist denn dein Lieblingscharakter?
0: Der Cousin. <lacht> ja, der ist ge cool. Gesund, was auch immer.
1: Ja, das war Husten, da sagt man nicht Gesundheit. <lacht> aber danke. Mein Lieblingscharakter. Ihr Ich
0: hab dich gar nicht gefragt. Also ich, ich weiß,
1: bin ich wollte es auch eigentlich noch anmerken, dass du mich nicht gefragt hast. Aber... Also, ich sag's mal. War
0: denn Lieblingscharakter?
1: <lacht> Madame Satan, natürlich. Hm. Okay. Also, ein, ein weiblicher Bösewicht kann ja auch echt. Also ist ja nicht so häufig, doch, ne? Nicht so nicht häufig, häufig wie männliche meine, Bösewichte. Nicht, ähm, und ich finde es so richtig, sie ist ein richtig cooler. Naja, sie ist ja die Stellvertreterin Satans auf Erden, quasi. Sie ist ja, ja sie, sie war ja seine. Also, er hat sie ja, er hat sie ja, also dieser Titel, Madame Satan, der ist mhm. ja echt. Den hat er mhm. ja irgendwie verliehen.
0: In der Hölle, als sie da gechillt hat?
1: Ja, was hat dir der denn nochmal erzählt? Also,
0: sie hat ja Selbstmord begangen. Sie hat sich nämlich in, als ähm, Edward mit ihr Schluss gemacht hat, hat sie sich in einen äh, Löwenkäfig teleportiert mhm. und wurde aufgefressen. Das ist mhm. doch mal eine
1: Frau der Tat, oder?
0: ja, direkt nicht irgendwie lang äh, rumlabern, Nö. sondern einfach ab in den Löwenkäfig und adios. Äh, dann ist ja, um leider... Ihm,
1: um ihm Schuldgefühle zu machen, ne?
0: Ja, hat, glaube ich, gar nicht so gut geklappt. Aber, äh, ja, für sie ist das trotzdem auch schlecht geendet, denn sie kam dann in der Hölle, in den Part, in, in das Abteil für Selbstmörder. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die
1: anderen Abteile so viel besser sind. Auf
0: Dante wird es auch verwiesen, im Übrigen. Also ganz, ähm, ja, ja. inter, inter, äh, diese inter. Welt
1: von Sabrina, die, die ist extrem Wie sagt reich. man das? Inter,
0: intertextuell, intertextuell. Ja. Ähm, ja, Madame Satan fand ich auch sehr cool. Ist dir aufgefallen, dass äh, ihre zwei grauen äh, sehr also, also, graue Haarstreben, mhm. dass das ja. Teufelshörner sind? Ja,
1: ja das ist mir aufgefallen. Im Schatten <lacht> sieht man das, ne? Ja,
0: das, das ist witzig es ist, gemacht.
1: Aziz, sie ist richtig, das also war auch ihre Interaktion mit Diana dann, wo man zuerst denkt, sie wird jetzt Gnade walten lassen und sie in Ruhe lassen, weil sie kommt ja eigentlich, um sie umzubringen, ne? Also in dieses Heim. Mhm. Und dann denkt man, sie wird Gnade walten lassen, weil sie Mitleid mit ihr hat, weil die halt da sitzt und von nichts was weiß.
0: Ja, aber dann.
1: Und dann ja. tut sie was, was noch schlimmer ist, indem sie ihr die Erinnerung zurückgibt.
0: Also sie macht, sie gibt ihr ihr Gehirn wieder. Und in der Ehrenanstalt kommt es aber natürlich nicht gut an, zu sagen, dass der Ehemann äh, quasi ein Hexer ist und das Kind Satan und so Sachen, wird halt in, leider mit Tranquilizern drauf reagiert in, in, in der Klapper. Ähm, dementsprechend wird sie in der Klapper dann eine schlechte Zeit haben, wenn äh, ah, ja. sie das in einem Panel.
1: Ja, aber ich glaube, schon allein das zu wissen, also ja, sich ja, wieder das daran zu erinnern, on, ja, ja. ist Strafe. Ja. Ist eine, ist eine große Strafe. Also, wir wissen ja noch nicht, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Da ist, sind einige Fragen noch offen natürlich, weil wir jetzt nur die ersten fünf Geschichten gelesen haben. Ähm, und die größte Frage, die sich mir jetzt stellt, was ist eigentlich das Problem? Was hat der Vater vor? Am Anfang
0: mhm.
1: hält man ihn für sympathisch. Und
0: ach, für ja wirklich, jährlich, ich habe ich,
1: ich schon, wie er da steht, so erste Seite...
0: Ja, Moment, als
1: High er dann
0: der Mutter, die das äh, Kind entreißt ich und die dachte, Mutter dann lobotomieren ich lässt. Ich
1: dachte, er hätte richtig gute know. Gründe dafür.
0: <lacht> Vielleicht hat er sie auch. Also, ich habe ihn auch noch nicht er ganz aber aufgegeben. Am Ende,
1: am Ende, als er da die Eltern von Harvey knebelt und da reinkommt hm. erstmal mit, also die Mutter ist ja total
0: Hat er die Mutter eigentlich verrückt? verhext? Oder ist ich das weiß nicht, was
1: es ist. Aber die Viert Mutter schlägt den Vater nieder auf dem Weg zur Tür, weil sie sagt, es ist mein Harvey, der wiederkommt. Wo also woher diese Ahnung kommt, also es wirkt wie Magie. Und der Vater kommt dann rein und sagt, ja, ich glaube, wir werden uns gut verstehen.
0: Ja, ist aber nicht. Und, er hat Harvis Klamotten an, aber ist halt der Vater von Sabrina und nicht der der ermordete. Ja, genau. Ja, also ich, ich denke, man muss es halt noch zu Ende lesen, um das beurteilen zu können. Aber ähm, diese ganzen Sachen, äh, die aufgeworfenen Plot, es ist halt, es ist spannend im Sinne von Spannung ist aufgebaut und die Spannung muss gelöst werden. Ja. Ich denke, ne, es ist nichts am Ende super genial raffiniertes, vermute ich jetzt einfach, tiefgründiges oder so. Aber es ist einfach schöne Unterhaltungsliteratur. Denkst du,
1: er hat wirklich einen Auftrag vom, von Satan?
0: Nö. Mit
1: Sabrina? Weil er hat das ja diesem Tribunal. Doch, das glaube ich schon.
0: Ja, der, ich glaube auch Tribunal, nicht,
1: dass er Madame Satan einfach so abge... Also ich glaube, dass da was hintersteckt. Dass er diese Sterbliche geheiratet hat. Er ist so ein arroganter Hexentyp. Warum sollte er soll ein ja freiwillig eine Sterbliche heiraten? Es war ja jetzt nicht Offenbar die große Liebe mit dir. Ja,
0: weil er, äh, weil er kein Kind zeugen kann, glaube ich, oder? Sonst.
1: Wieso nicht? Wieso denn nicht?
0: Kann er mit einer Hexe? Ah, ja, gut, die anderen müssen ja auch irgendwie entstehen, ne? Ja. Ich wüsste jetzt sind nicht er, eher. Ja, nee, sind ja nicht alle Bastarde. Nee, Quatsch. Ja, ja nee, keine Ahnung. Aber ich werde das weiterlesen und herausfinden. Ich weiß nicht, was du vorhast.
1: Ja, ich würde es auch weiterlesen wollen, ja.
0: Lass uns doch mal ganz kurz auf mein Zitat vom Eingang zurückkommen. Ja. Ähm, das hat Neil Gaiman gesagt. <lacht> ähm, und es ist ja schon so, dass Hexen oft sexualisiert werden. Auch hier in, Madame Satan. In, 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 ja, in, in unseren, ne? Mhm. Allen möglichen also die, die berühmteste Hexe, oder eine sehr berühmte Hexe jetzt der jetzigen äh, Videogame-Generation auch ist Bayonetta. Vielleicht kennen ein, vielleicht kennt ein oder der andere, der eine oder der andere sie. Bayonetta ist, ähm, ja, also Bayonetta spielt halt auch mit diesem Hexen werden sexualisiert-Ding, ne? Also, das ist halt so absurd over the top, dass man gar nicht, äh, ja, also, das kann nicht mhm. ernst gemeint sein, denkt man sich. Wobei es eine japanische Figur ist, also, Ähm, Jedenfalls, was sagst du denn zu, der, zu, der, zu dieser Sache? Ist das in dem Buch? Ähm, ist es ein Problem? Ist es kein Problem? Was ja?
1: Erstmal würde ich sagen: Nein, in diesem Comic ist es kein Problem. Sabrina wird nicht sexualisiert dargestellt.
0: Gar nicht, eigentlich, ne?
1: Nee. Und sie ist die Protagonistin und sie ist Halbhexe.
0: Halt im Wald, vielleicht dieses Kostüm, aber ähm, ja. Wenig. Oder wenig oder fast gar nicht. Aber ja, im, ja, ich mein, im
1: Wald, ja, ich meine, das im Wald ist es halt auch, es ist eigentlich eine, 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 eine Hochzeitszeremonie, ne? Die heiraten den, ihren Dunklen dort. Das ist ja, ja auch eine ja. alte Geschichte, dass Hexen irgendwie mit dem Teufel verkehren, ne?
0: Ja, ja, das, das wird auch die ganze Zeit nicht ganz so, finde ich. Ist nicht ganz klar, ob, das nicht, äh, ob da nicht irgendwie noch in, äh, irgendwas in dem Dreh passieren wird im Wald.
1: Jedenfalls ist klar, dass diese ganze Zeremonie sehr unangenehm ist. Sie muss diesen, diesen Widder oder was das da ist köpfen, was sie dann auch und tun tatsächlich. Und sie muss
0: bei der Zeremonie Jungfrau sein. Genau. Also, ähm, ja, solche Sachen werden halt angedeutet ähm, und dann irgendwie offengelassen, was finde ich eine ganz...
1: Ich glaube, glaub, da wird noch einiges kommen. Aber grundsätzlich finde ich diesen Vorwurf, ich meine diese Beobachtung, ich kann das jetzt nicht so richtig. Also, was meint er denn? Wo, wo werden denn, wo tanzen denn Hexen oder wo arbeiten sie denn nackt? Ich, mir fallen jetzt keine Beispiele ein. Also klar, diese, diese alte, Das Bild ist schon da, mm.
0: dass sowas mm. passiert. Nee, aber, aber, aber auch in der Popkultur ist es ja so.
1: Ja, das meine ich, aber, aber sag mir doch mal einen. Ihr
0: habt ja auch gerade gesagt, Bayonetta.
1: Ja gut, kenne ich nicht. Die ist nackt.
0: Ähm, also, zur Hälfte Latex, zur anderen Hälfte nackt. Ja. Und High Heels und also, Weißt du nicht, wie Bayonetta aussieht? Nee. <lacht> nee. Wirklich nicht. Ich glaube, ich habe sie dir mal gezeigt, da bist du halt fast in Ohnmacht gefallen. Ähm, ja.
1: Aber grundsätzlich ist das ja ein schwieriges Thema mit diesem, es ist dieses Ewige, wo man einfach keine Antwort drauf findet. Also.
0: Ja, was denn?
1: Diese Frage, Sexualisierung von Frauen, ist es immer ein Problem? Wie ist es mit der Selbstsexualisierung von Frauen? Also gibt es einen Unterschied zwischen, ich entscheide mich dafür, es ist meine, meine Auslebung von Sexualität oder wie es dann immer heißt, oder es wird von anderen gemacht, aber es ist auch eine sehr. Schwammige Unterscheidung meiner Meinung nach und keine besonders überzeugende, weil es doch immer um den männlichen Blick dabei ich geht.
0: Ich denke, es gibt ähm, viele, viele, viele Fälle, wo man den Vorwurf eigentlich stecken lassen sollte, wo er aber gemacht wird. Ähm, und es gibt einige Fälle, wo der Vorwurf eindeutig berechtigt ist. Und das ist einfach, wenn alle jegliche weiblich, also alle weiblichen Figuren einfach durch die Bank weg, generic. Äh, sexualisiert und männlichen ja, quasi äh, 90 60 90 da gebe geb ich dir auf jeden
1: Fall recht ja
0: entsprechend so und das ist das ist halt zum Beispiel bei Bayonetta weil Bayonetta hat natürlich auch gibt auch andere Frauenhexen und die sehen halt alle aus wie Bayonetta nur dass sie andere Latexfarben haben oder mhm. äh, Latex ähm, Variationen <lacht> so äh, und und hier haben wir halt ähm, eine eine Figur also Satan, die Madame Satan, die sich selbst sexualisiert und also ja, die, ne, aber sie sie ist halt, ähm, es wird halt dieser mit dieser Trope gespielt, die auch total einleuchtet, ne, dass Hexen äh, quasi ähm, durch dadurch, dass sie halt Männer verzaubern mit ihrer Sexualität, dass sie dadurch halt auch Macht ausüben. Und das ist halt absolut legit. Ähm, und ich, ich, also ich sehe da halt kein Problem. Ich wollte aber, weil du ja immer sehr für die Rolle der Frau in der Gesellschaft bist, wo, wollte ich noch mal nachfragen, ähm, nach, als ich den, das, die, die, das Zitat von Gayman gefunden habe, was du denkst.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich was gegen die Idee habe, dass Hexen nackt tanzen oder was auch immer.
0: Ja, nein, gemeint er meint natürlich ja. nicht damit, dass da Hexen aller Couleur nackt tanzen. Ist klar, was er meint, Josie.
1: Dass, diese, dass dieses Verführerische von Madame Satan irgendwie in Verbindung gebracht wird mit ihrer Macht als Hexe. Das finde ich ja. interessant.
0: Ja, das ist alles, was ich gerade sagte. Das find, ist halt einleuchtend.
1: Sie ist ja auch ein Outlaw, sie, also Hilda und Zelda sind ja nicht so. Mm
0: -mm.
1: Aber die haben auch ihren, ihren ähm, Zirkel da, ihren Hexenzirkel, die leben nach bestimmten Gesetzen. Sie ist ja komplett alleine in der Welt eigentlich, seit sie da aus der Hölle raufbeschworen wurde. Und ich glaube auch Satan hat noch nicht so richtig gemerkt, dass sie weg ist. Mm
0: -hmm.
1: Und irgendwie, also es passt ja gut zu ihr. Sie benutzt das strategisch, aber nicht nur. Also sie ist auch einfach gerne, sie läuft einfach gerne mit dem Ausschnitt durch.
0: Da sind wir wieder. Kleines technisches Problem. Mhm. Josie also ich habe gerade den Vergleich mit Sandman gemacht, wobei ich es dann revidiert habe. Ne? Also, was heißt revidiert? Es ist natürlich einfach eine andere Art von, von ähm, Comic, eine andere Art von Buch. Mhm. Und äh, wir hatten über die Abgründe in Sandman gesprochen. Ähm, ja. Josie, du wolltest doch was, mitten in deinem Satz ist das rausgegangen.
1: Ja, ich, ich habe gesagt, der Unterschied zwischen den beiden ist natürlich, dass hier soll lächerlich sein zu einem gewissen Grad, also mhm. auf gute Weise. Das hält man eigentlich nicht. Sandman ist da irgendwie. Und ja, ja,
0: ja. Nee, ja.
1: Und unter, unter lächerlich muss man da vielleicht auch den Ausschnitt von Madame Satan mhm. manchmal verbuchen. Also es ist halt übertrieben alles, aber es ist irgendwie, irgendwie cool. Finde
0: ich. Ja. Das ist ein gutes Fazit zum Buch. <lacht> übertrieben alles, aber irgendwie cool. Das kann ich, kann ich, kann ich äh, mitgehen. So, übertrieben alles, aber irgendwie cool. Ich muss auch noch raten, was das, was, was, wer du bist, was du bist, josie Ja. Okay, ihr seht es vielleicht auch. Da sind wir wieder. Wir hatten noch ein technisches Problem. Ähm und äh, es scheint irgendwas mit Josies Mikro kaputt zu sein. Deswegen machen wir jetzt gleich Schluss, nachdem ich erraten habe, wer Josie ist. Josie ist Virginia Woolf, nachdem sie sich umgebracht hat.
1: Nein, das wäre morbide. Ja. Nein, bin ich nicht. Hallo?
0: Äh, Du bist Du bist Scheresade aus den Märchen aus Tausender Nacht.
1: Nein, ich bin aus einem Gedicht. Du Und aus einem Theaterstück.
0: Also ursprünglich
1: aus einem Theaterstück, ja.
0: Oh, du bist, ich kenne den Namen nicht mehr. Das, ich weiß, wer du bist, aber ich kenne den Namen nicht mehr.
1: Aus welchem Stück bin ich?
0: Ich kenne den Namen des Stücks nicht mehr. Aber Studio Braun hat mitgespielt Hamburg oh, in Hamburg im Stück. Guck.
1: Nee, nicht das Stück. Nicht das von Ach du Scheiße.
0: Ach so, Moment, du bist die die aus äh, Hamlet. Ja. Du bist der Geist von. Igor, äh,
1: äh, äh, ja, guck doch mal, äh, es ist ein Schleier.
0: Ja, okay. Was hat ein Schleier zu bedeuten?
1: Ich bin doch kein Geist.
0: Ein. 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 Äh, ich weiß es nicht, Josie, bitte sag, wer bist du?
1: Ich bin Ophelia.
0: Ophelia ist aus Hamlet?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Glaube ich aber nicht. Doch, aber das ist, ein, ich eine, schon. Das ist eine, eine gute Gelegenheit, doch. um... Ach so, ja, doch, okay. Mhm. Okay, Ophelia. <lacht> naja. Ja, dann muss ich mein Hamlet nochmal neu lesen. <lacht> Oder? Zum ersten Mal lesen. Und ähm, das äh, hole ich bestimmt nach, aber nicht.